0: I'm <laughs> you Salve, 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 salve! Tudo bom com vocês? Começando mais uma live do Conde aqui, ao vivo, pelo canal do Condão, do Conde, e também pela TV 247, pela TVT de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Canais parceiros, canais amigos, canais do Condão, do Condão, da Varinha de Condão, aqui também juntos conosco, jornalistas livres, TV GGN, Ópera Mundi, Prerrogativas. Prerrogativas tá bombando, hein? O que tá acontecendo com o canal do Prerrogativas, hein? Que coisa absurda. Olha, vamos com tudo. Vocês gostaram do fundo aqui? Esse fundo aqui é um fundo, né? É um fundo tipo Dancing Days, né? Uma coisa assim, mais pop. Eu quis fazer uma coisa mais pop hoje para vocês. É, trabalhei muito, programação intensa na, na semana toda, já para a semana que vem também. Aqui não pode parar nunca. E nós vamos falar um pouco... Hoje. Olha, uma coisa muito interessante... Deixa eu primeiro ir para o bate-papo aqui. Mas a resolução do PT, uma, uma informação para a gente realmente ver com muita atenção. Importante a resolução do PT. É uma espécie de freada de arrumação na, na empolgação geral... Com o governo Lula, né? E também frust outras frustrações da vida, é, muitos recados, né? Pena de ministro do STF para tudo que é lado, mas eu gostei de ver, né? Por isso que o Lula deixou a Gleise na presidência do PT, porque a Gleise é muito, muito combativa, né? Olha só, deixa eu uh, agradecer a consulto, consultorada. Pati, consultora, Pati. <risos> que bonitinho. A Pati Consultora, amo esse canal. Obrigado, Pati Consultora. Zezé França, seu fundo está maravilhoso. Pois é, as pessoas dizem que no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa legal, né? Então, é por isso. Eu sempre quis ouvir isso. No fundo, no fundo tá bom, né, gente? Rita Todeskini, palmas para o PT, beijos amorosos para você. Tá vendo? Que coisa beleza. Mônica mas boa noite, Conde, boa noite, companheirada. Vamos lá para essa resenha aqui. Os canais de direita estão todos estão todos em clima de velório, né? Impressionante. Os canais de direita eles fazem impulsionamento. Vocês sabem o que é impulsionamento? A pessoa paga, né? Para o conteúdo dela ser mais divulgado. Isso pode ser feito no YouTube, pode ser feito no Facebook. Então, a extrema-direita faz isso porque ela não tem como construir público, né? É por isso que os canais de direita bombam tanto. Por isso que a Jovem Pan bomba. Por isso que esses canais escrotos que tem por aí, né? Aquela revista não sei do que e tal, né? O, o, o antagonista não bomba nada porque o antagonista tá duro também, não tem dinheiro para nada. Mas esse pessoal paga impulsionamento. Eu fiquei intrigado com isso, né? É jogo sujo, né? Você pagar impulsionamento. A gente aqui é tudo na raça, viu? Tudo na raça. Meu canal, nada, 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 nada. Não dou nem um beijinho pro YouTube. Eles é que me pagam. Bom, a Penha Costa, de vez em quando, né? Quando dá audiência aqui. Penha Costa, psicodélico, gostou do fundo, né? É um fundo Dancing Days. Deixa eu ver o que mais vocês têm aqui para me dizer. Ana Roncato, deixa eu pegar o carinho de vocês, né, Ana Roncato? O Conde, você está bem hoje? Ontem eu estava cansado, ontem eu estava morto, né? Hoje eu estou cansado, mas pelo menos eu não estou morto, né? É, cansadinho já dá para brincar um pouco mais. Se cuida do Silândia, boa noite, acho que a do já está aqui, deve ter reclamado de alguma coisa. Rose Filgueiras tilápia o grito de guerra do condão. Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui, tá, gente? É, vou começar... Daqui a pouco eu chego na, 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 na resolução do PT. Primeiro vou trazer umas, umas notícias aqui urgentes que estão chegando agora, estão pipocando agora nas redes. né Vou começar atualizando vocês aqui. Olha só, confissões do, do, do Mauro Cid, a Polícia Federal, essas confissões, aquela tal, aquele tal depoimento das 10 horas, né de segunda-feira, se somar com o de sexta, dá... Hoje é Superlua, né? Superlua. A Peret está dizendo aqui. A lua estava azul mesmo? Estava azul? Mandou uma foto da lua para mim. Vou, vou, vou botar aqui. Um dia eu vou fazer uma live com a lua no fundo. Bom, é... o Mauro Cid, nesse depoimento. Está todo mundo apreensivo ali no, no staff, na quadrilha, né? Quadrilha do Bolsonaro. É... Todo mundo com. Né? na mão <risos> aquela coisa né <risos> piscando lá deles e por quê? porque o Mauro Cid resolveu falar pelos cotovelos e, e falar a, as narrativas do golpe aquela coisa a polícia federal encontrou no celular dele informações mil né Tem muitos militares ali envolvidos vai ter militar que vai vai voar né mais para frente a coisa não vai acabar no Mauro Cid hoje foi preso um general pela pela Polícia Federal é, na região norte. Vou buscar essa notícia daqui a pouco para vocês. E, enfim, o, o, esse, esse depoimento do Cid, a delação que ele vai fazer, está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? É, vai arrastar, né? detalha, roteiro do golpe e arrasta militares bolsonaristas. Tá certo? Estou vendo aqui a notícia no portal do G1. Deixa eu ler um trechinho para vocês aqui, né? Mauro Cid deve apresentar a PF detalhes sobre reuniões e conversas para efetivar um golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder após derrota nas eleições. Quer dizer, cada vez mais forte... Ao mesmo... é, é curioso, né? A história, a história ela é ingrata, ela é implacável e ela, é, é, ela tem um senso de humor é, absolutamente cruel, né? Porque enquanto a imprensa convencional está lá se, se debatendo, dizendo que não pode falar que a Dilma sofreu um golpe, né? nós teremos o depo... no depoimento do Mauro Cid todo o percurso do golpe é, tentado pelo Bolsonaro. Né? A gente vai falar muito em golpe nesses próximos, é, nessas próximas semanas e meses. E, e eu acho que até uh, a Polícia Federal poderia investigar o golpe contra a Dilma também, né, até para demonstrar alguma coisa no presente aqui para gente, né, porque deve ter gravação, né, imagina o Romero Jucá, né, aquele pessoal todo ali, né, Já para pegar uma gravação do Eduardo Cunha, da, do, do que que eles maquinaram ali no golpe de 16, né, porque é claro que eles conversaram, claro que não foi pedalada, era para tirar a presidenta para eles poderem continuar, poderem continuar roubando, né? Então deve ter muita gravação daquilo lá, viu, Polícia Federal? De repente, se vocês acham alguma coisa, seria interessante para a história, para a nossa memória. Bom, mas o presente é esse, implacável também. É, há pessoas que têm acesso às investigações... É, é, dizem que Cid está detalhando com muitos muitas minúcias a participação no caso das joias sauditas e também em outros temas. É, ele testemunhou reuniões que trataram do golpe de Estado. É, ainda existe... É, bom, existe... Aí está no horizonte, é uma coordenação premiada para o Cid, para o Mauro Cid. É, ao confessar episódios, Cid relata reuniões e conversas que testemunhou, é, mas, a princípio, ele não acusa ninguém. Ele deve detalhar quem são os militares e outros ex-ministros e funcionários do governo Bolsonaro que participaram das tratativas que se deram, entre outras localidades, no Palácio da Alvorada, em dezembro passado. Quer dizer, o Bolsonaro fez reuniões no Alvorada, né, a casa da presidência da República, que ele e a Mijoias depredaram completamente, mataram peixe, né, mataram emas, roubaram móveis. Né? Esse é o nível, né? esse é o nível da quadrilha. E lá também eles fizeram negociações de como aplicar o golpe. É, nomes de militares como Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Braga Neto são citados por Mauro Cid, segundo é, fontes que estão ali próximas a, a essas, essas coletas de depoimento. É, uma fonte disse o seguinte, abre aspas, né? Cid está apresentando o que tem sobre vários temas. O foco da Polícia Federal está no roteiro do golpe. É, militares do governo Bolsonaro estão cientes das conversas de Cid com a Polícia Federal... Estão preocupados com o que ele pode relatar de envolvimento e reuniões com Heleno, Braga Neto e novos personagens do núcleo militar. Gente, o Mauro Cid sabia, sabia acompanhou tudo, tudo do governo Bolsonaro. Ele era uma espécie de rabo do Bolsonaro. Onde o Bolsonaro ia, o rabo dele estava atrás, que era o Mauro Cid. Então ele testemunhou testemunhou a conversa com o Braga Neto. Com, com o general Heleno, outros generais que devem estar no meio dessa esparrela toda também. Então, eles estão em pânico. É, e, e a Polícia Federal, eles devem estar tratando o Mauro Cid muito bem nesse momento. Né? O Mauro Cid está isolado, não pode falar com a esposa, não pode falar com o Bolsonaro, não pode falar com a Micheque, né? Então, ele está falando só com o advogado, né? e com os investigadores da Polícia Federal. Então, na minha cabeça, né, eu, eu tô, o que, que eu estou imaginando? Os policiais entenderam que o Mauro Cid sabe de tudo que se passou no governo Bolsonaro e devem estar orientados indiretamente até também pelo Flávio Dino, que é quem comanda a Polícia Federal é, nesse país, para conseguirem o máximo de informações sobre o que se passou no governo da quadrilha então é, é, é o que está rolando é algo assim sem precedentes né vamos aguardar amanhã amanhã é dia da quadrilha depor em massa né amanhã vai lá o Acef, vai o mauro Cid, vai o bolsonaro vai a Michek, vai acho que quem mais é, agora não me lembro, só tem, tem, falta mais quatro, né? tem mais dois, dois militares que foram da ajudância de ordens e mais duas pessoas. É, isso significa que todos vão depor simultaneamente, separadamente, né? e os investigadores devem ter ali as estratégias para buscar alguma contradição, para verificar... Dentro do, dos próprios relatos do Mauro Cid Quer dizer, amanhã o bicho vai pegar para todo mundo né? Essa quadrilha nojenta Depoimentos de Cid na palavra dessa fonte Que eh, estou aqui gentilmente revelando a vocês São amplos, diversificados e ruins para Bolsonaro <risos> Bem ruins para o pestilento é, ela, essa fonte não detalhou o teor dos depoimentos é, é, e complementa dizendo o seguinte Sid fala bastante parece que ele é uma matraca né? é, mas não fala tudo por isso não se sabe dizer a extensão das consequências por hora do que ele diz tá, tá divertido? não tá bonito isso aqui? <risos> vocês estão gostando? hein? <risos> querem que eu mude de assunto? O que vocês estão achando aqui? Acorda, rapaz! Você está aí, não está nem prestando atenção na live. Presta atenção. Cadê o gatinho? Cadê o meu gatinho de estimação que assiste a live do Conde? Cadê o meu miau? Quero que ele me dê um miau aqui. É, vamos lá para o bate-papo aqui, que o pessoal tá, já está comentando aqui no, no, no superchat. Judite Serra, imagens de 8 de janeiro foram apagadas? Como assim é, é, foi noticiado isso? Eu, eu não, não fui checar essa, essa questão ainda, não. É, acho que não, né? Porque daí tá tá sob o comando do governo Lula. Se bem que o GSI até hoje, né? Até hoje o GSI não é do governo Lula, né? O GSI é um caso à parte, né? É um é um bunker infiltrado no Planalto. Josefa Eva, meu amor, querida, um beijo, um beijo para a família, Josefa, filha arada os netos, o maridão, todo mundo. Sérgio Capilé, Tony Garcia tem testemunho sobre o golpe de 2016. Certo, o Tony Garcia, ele f... foi depor com o Toffoli, né? E parece que tem coisa lá, de fato, né? Ele tem o que dizer e tá dizendo. Bom, vamos, vamos avançar aqui nesse... Isso aqui tá, tá gostoso. Vocês não estão curtindo essa ideia? Oi, Conde, foram apagadas. Quem falou foi o Flávio Dino. As imagens foram apagadas? Flávio Dino confirmou isso? Deixa eu, deixa eu trazer aqui. Oh, foram apagadas, quem falou foi Flávio Dino. Pois é, então agora vamos ter de investigar quem apagou e por quê. Né? É simples, não tem muito drama também. É, em junho deste ano, um relatório da Polícia Federal, divulgado pela revista Veja, é, revelou a existência de um documento que tinha instruções para um golpe de Estado dentro... Das quatro linhas da Constituição no celular do CID. O documento estava a salvo com o título Forças Armadas como Poder Moderador e indicava uma série de ações cujo objetivo era desconstituir as instituições democráticas. O relatório da PF mostrou ainda que o documento foi criado apenas cinco dias antes do segundo turno das eleições. Não há indicação de que o texto tenha sido encaminhado a Bolsonaro. Entre as ações planejadas para o pós-golpe, segundo o documento, estavam previstas a nomeação de um interventor, o afastamento e a abertura de inquéritos contra ministros do TSE e outras autoridades e a fixação de um prazo para novas eleições. É mole o que estava que sendo costurado é, na, na, debaixo dos panos, gente? O documento apontava que as medidas poderiam ser tomadas após a autorização do presidente da república. É a tal da minuta, né? A minuta, que parece que é filha daquela minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres. A minuta indicava ainda, sem provas, que ministros do TSE eram responsáveis por atos com violação da prerrogativa de outros poderes. Por isso, sem citar nomes, determinava que eles deveriam ser trocados pelos próximos da fila de substituição do STF dentre os quais estavam dois indicados por Bolsonaro, ao STF Cássio Nunes Martins e André Mendonça. Enfim, olha, é muita sujeira, muita informação e o que o está que pegando é que o Cid resolveu falar pelos cotovelos e está falando com riqueza de detalhes. Vamos lá para outro tema aqui na live do Conde. Eu tomava água. tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Vão comentando aqui, um carinho para o Conde hoje, por favor. Vocês podem fazer esse favor para mim? Que tipo de carinho? Não sei, uma, uma piadinha, né? um chamego, uma frase de incentivo para mim, uma, uma coisa assim de motivacional né? <risos> para a gente. Ó, vamos para o agora e depois eu, eu vou para o para a resolução do PT. Vocês estão curiosos com a, com a resolução do PT? Estão curiosos? Olha, ficou bonito, viu, gente? Então vamos para o ASEF primeiro para a gente se divertir e depois eu vou para a resolução do PT. O detalhe... Olha, Frederico bassé foi revelado hoje pelo UOL é, alguns detalhes é, de quando o ASEF teve ali os agentes da PF no seu cangote, aquele cangote imundo do ASEF. É, os agentes tiveram de arrombar a porta de entrada do imóvel. A operação fez parte das investigações que apuram o desvio e revenda no exterior de joias e objetos de luxo da quadrilha do Bolsonaro. O detalhe constrangedor desse encontro entre o Assef e os agentes da PF foi divulgado só hoje, né? 20 dias após a operação. O Acf é acusado de apagar rastros do esquema. Ele teria viajado aos Estados Unidos no primeiro semestre, quando o escândalo ainda começava a ser divulgado pela imprensa para recomprar um relógio Rolex cravejado em diamantes de uma loja local para devolvê-lo ao Tribunal de Contas da União em seguida. De acordo com o relatório da operação, Uh, produzido pela PF, os agentes teriam chegado bem cedo ao endereço de Ubasef, no último dia 11. Entraram no prédio sem maiores problemas, mas ao chegarem ao apartamento era como se não tivesse ninguém dentro do imóvel. Tá? Os agentes tentaram a campainha e as tradicionais batidas à porta. Sem sucesso, voltaram à portaria e interfonaram. Não tiveram respostas. Mas os agentes não desistiram. Eles eram brasileiros e não desistiam nunca. Né? Observando o local, repararam em luzes acesas e puderam ouvir ruídos no interior do apartamento. Nesse momento, precisaram arrombar a porta do advogado. Né? Eles arrombaram a porta daquele arrombado do Asef. Foi necessário realizar o arrombamento da porta de serviço da unidade pela equipe projetada, tudo acompanhado por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso está dito no relatório da PF. Vocês sabiam disso? Estão sabendo agora como eu, né? É, ao entrarem no apartamento, perceberam que a, o ASEF não estava em casa. No local foram apreendidos documentos, correspondências trocadas pelo advogado com pessoas é, e empresas situadas nos Estados Unidos, é, entre essas apreensões estavam documentos destinados ao Banco Wells Fargo, instituição que o tenente coronel Maurício, de ex-ajudante de Bolsonaro, tem conta. Não foi revelado se de fato havia alguém dentro do imóvel. Como o mandado previa uma busca e apreensão pessoal em Wassef, além das buscas no endereço, a PF monitorou o advogado para dias depois abordá-lo em uma churrascaria localizada em shopping da Zona Sul de São Paulo na ocasião dessa busca e apreensão pessoal o ACF teve quatro celulares apreendidos, um dos quais era usado exclusivamente para se com, comunicar com o verme, Bolsonaro e teve o carro revistado que estava estacionado em vaga, em vaga para pessoas com deficiência, esse detalhe já era de público e notório né? é, bom eles vão, esse é um que vai depor amanhã também da Polícia Federal. Tá bom? Gostaram dessa, do, do Bacef? Esses detalhes sórdidos, né? os detalhes sórdidos do governo? É, e agora vamos para a resolução do PT, né, gente? O PT lançou hoje, à tarde, essa resolução é, que, que é muito interessante porque ela, ao mesmo tempo, dá uma satisfação para os eleitores, para a militância, ela dá uma cutucada no, no, no Cristiano Zanin. Né? Amanhã, não, não nos esqueçamos, né? tem a continuidade do, do marco temporal no STF. O Zanin vai ser o primeiro a votar amanhã. Eu estou com medo. Eu estou que nem a Regina Duarte hoje. Né? O que vocês acham que o Zanin vai votar no marco temporal? Bom, o Zanin é aquela coisa, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque se ele votar né, contra o marco, é, a favor do marco temporal, que é para sufocar os povos indígenas no Brasil, votar a favor dos grileiros, dos fazendeiros, né, assassinos, essa gente aí, se ele votar a favor do marco, não vai ser surpresa para ninguém porque ele já mostrou a que veio naqueles primeiros cinco votos. Se ele votar contra o Marco Temporal, vai parecer que ele recuou é? e que ele não tem personalidade. Portanto, eu acho difícil ele votar contra o Marco Temporal. E aí, aí eu quero dizer o seguinte para vocês... Eu fiz muitos, muitos debates no Prerrogativas com uh, lideranças indígenas, com uh, advogados juristas, Kenarik Bojikian foi habituê nesses momentos, é, a Débora Duprá, muitos outros advogados que trabalham diretamente com os indígenas, o Álvaro Caiuá. Álvaro de Azevedo Gonzaga, gosto muito mais de chamar ele de Álvaro Caio, acho que pegou esse nome dele, porque ele é um advogado professor da PUC, mas é indígena. Mas não, né? ele é indígena totalmente. E conversei com o Krenak sobre isso aqui, e eu achava naquele momento que seria é, absolutamente impossível que o STF é, aprovasse o marco temporal. Porque a tese é tão ridícula, a tese do marco temporal, essa história de que os indígenas só têm direito à terra em que eles estavam ocupando em outubro de 1988, quer dizer, é, é muito ridículo, é muito precário, é muito mal feito, texto ruim, tese ruim. E eu falei, impossível ser aprovado. Inclusive, eu conversava com a Kenari, e falei, Kenariki, relaxa, não vai, não, não vão aprovar. Aí eles foram pedindo vista, pedindo vista, sentando em cima, sentando em cima e tudo mais. E agora chegamos nesse momento, né? Em que esse momento perigoso, que o STF tem pelo menos né, três ministros de direita, absolutamente de direita. O Cássio Nunes, o... É, como é que é o nome dele? Mendonça e o Zanin, né? Zanin, os votos dele foram todos alinhados ali junto com esses dois indicados pelo Bolsonaro e agora nós vamos ver que a Pito vai tocar o STF com relação aos ministros que estão saindo, a Rosa Weber quer dar o voto antes de se aposentar é, é, a gente tem na questão do marco temporal em especial, vamos ver o que, que vai ser do Gilmar Mendes do Fux, não dá para confiar no Fux, o Fux também é uma espécie de banda podre do STF com todo respeito é, temos o, o, o Luiz Roberto Barroso que também a gente nunca sabe também para que para que lado ele vai é, quem mais o Fachin, o faquin já votou né faquin já votou contra o Marco Temporal então vai ser tenso né os indígenas estão acampados em, em Brasília como sempre estiveram é, aguardando o, o a votação e eu já não acho mais que é, o Marco Temporal vai ser rejeitado assim com tanta facilidade acho que vai ser tenso isso né e, e vai desencadear uma crise né se o Marco temporal for aprovado o Brasil vai entrar em convulsão convulsão os indígenas não são como setores da sociedade brasileira que ficam quietos sendo esmagados eles eles reagem eles reagem né? então se esse Marco for aprovado vai ser uma catástrofe no país. Espero que os ministros né, é, consigam contornar esse enfim e fazer um voto é, histórico à altura do desafio, um voto bonito, um voto que invoque né, é, literatura, que invoque é, estudos, que seja um voto qualificado, não um voto assim apanhado na esquina. Né? As pessoas têm que se inteirar, pediram tanta vista para estudar mais. Então tem que estudar mais a questão dos indígenas do Brasil. Nós vamos acompanhar. Amanhã, portanto, tem duas sessões importantíssimas em Brasília, que é a votação no STF do Marco Temporal, que deve começar a partir das duas da tarde, e o depoimento da quadrilha coletivamente. Vamos para o bate-papo aqui na Live do Conde! <música> eu, vocês e a minha Rinite, todos juntos aqui, confraternizando. Que maravilha! Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, Alcidesádio. Câmeras eram contratadas por empresa privada. Dino disse que não sabia desse contrato. A empresa pagou. <risos> Parece piada, né, Alcidesádio? Ah, tem que contratar o, 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 o governo Lula. Tem que contratar o sei lá, como é, como é que era o nome daquele exército de, de quinta categoria dos filmes, né, do, do do Peter Sellers, né, olha, porque é, é, é tanta atrapalhada, né, tanta atrapalhada, eu fico pasmo com essas coisas, é, Lídia Estorino, Oi, Conde, minha gata é apaixonada por você, que bonitinha, quando começa a live, ela fica em frente à TV, hum, como é que é o nome da gatinha? Obrigado, viu, Lídia? Tá aqui a Lídia. A gatinha não tá aqui. Uau! <risos> Ô oh, gatinha! Eu ganhei uma foto esses dias com uma gatinha me assistindo. Tava linda. Obrigado pelo carinho. Marina Costa Ferreira. Boa noite, Condão. Ilha Bela presente. Hum, dela é maravilhosa, hein? Que delícia. Fica com vontade de mergulhar agora. Everton Torres Melo Conde, acredito que Zanin vai votar contra o Marco Temporal. Não vai aguentar a pressão. Pois é, mas é aquilo que eu falei pra você. Qualquer coisa que ele fizer, ele vai para casa <risos> com com sérios problemas. Né? Com sérios problemas. É, ele tem 27 anos para se ajustar. Alcides Ádio, seu fundo parece uma cena do Blade Runner. É aqui, mas eu sou humano, viu? Eu não sou um replicante, eu sou um implicante. Viu, Ádio? Meu querido Alcides Ádio, a Gisele tá falando aqui, o é todo conquistador. Outro dia foi uma criança, hoje uma gatinha. Que fofura. É, e os cachorros também curtem o condão? Eu já, já recebi também de, de cachorro me assistindo. Viu? Eles gostam da live do Conde. Bom, para onde que eu vou agora? Vamos, vamos para a resolução do PT que eu prometi para vocês. Bom, é, publicada hoje, Resolução do Diretor Nacional do Partido dos Trabalhadores sobre eleições municipais de 2024. Acho que é muito mais do que sobre as eleições municipais de 2024. Eu selecionei aqui são 37 parágrafos, né, a resolução do PT. Eu selecionei alguns para ler para vocês e para a gente comentar. É importante que a gente tenha um partido vivo, né, é, que é o partido do presidente da República, é, é que não opera com as com a mesma lógica de governo. O PT é governo, mas o PT é um partido político. O Lula é governo. Né? É... Você tem a cúpula do governo. A Glaze Hoffman é presidente de... presidenta desse partido político. Então, o PT é mais uma voz. Né? É mais uma voz. Evidente que é uma voz articulada com o presidente Lula, sem dúvida nenhuma. Mas essa voz pode proteger o Lula de algumas armadilhas. Eu acho que é, é, o, o escopo de influência né, com o presidente Lula ele fra tá, vem fracassando em alguns pontos, mas ele é muito complexo e muito amplo. Quer dizer, quem influencia o presidente Lula não são só os assessores diretos. É uma gama gigantesca de assessores, de pessoas, de lideranças, né? Isso, isso que por isso que é bom, por isso que o Lula se garante bastante. E o PT é uma dessas vozes. É, então, o a íntegra aqui, né? Eu coloquei, inclusive, na descrição do canal, é, na descrição dessa live, o link para quem quiser ler a íntegra da resolução. Eu vou ler alguns pontos aqui para vocês, tá? Eu vou para o item, vou começar no item 9 que é assim, é, na presente conjuntura não faz sentido a tramitação no Congresso de uma proposta de reforma administrativa que é essencialmente contrária à promoção de políticas públicas de interesse da maioria do povo, além de precarizar o serviço público servindo a um projeto neoliberal que foi derrotado nas urnas em 2022. Vocês percebem? Quer dizer... A bancada do PT sozinha não tem como resolver essas questões, né? precisa de mais votos, mas é, pode ser uma voz trepidante ali no Congresso e que pode, é, digamos, equilibrar um pouco as pressões que o Lula tem sofrido da direita. É, o item 10, né? o item 10 importante, assim como é importante aprovarmos a proposta do, minist do ministro Fernando Haddad de taxação dos super ricos, é, dos fundos offshores, mais do que necessidade de trazer receitas ao orçamento da União, é uma questão de justiça tributária e social em um país onde os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Do que os ricos. E reafirmar nosso compromisso com é, investimentos públicos nas áreas sociais e em infraestrutura, o que é fundamental para começarmos a enfrentar a enorme desigualdade econômica em nosso Brasil. Nesse ponto, os recursos para a saúde e a educação são fundamentais sendo muito importante a, é, a recuperação e manutenção dos pisos constitucionais para essas duas áreas asseguradas pelo governo do presidente Lula veja eu vou comentar rapidinho isso aqui é, o PT tem as suas contradições né é, individualmente a gente tem situações estranhas no PT haja vista o quacoaco né aquela coisa que sempre provoca risos aqui na gente é, mais e também é, algumas estridências, né? E o PT burocrático que se é, se enraíza nas estruturas de poder. Agora, o PT partido, né? Quando solta uma nota coletiva, discutida e parece que a discussão não foi tranquila, nunca é, né? É para o país, na responsabilidade de seu partido da presidência da República, muda de figura. É um pouco, não chega a ser, mas é um pouco o que o Zerbex fala do movimento PT. O que é o movimento PT para o Zerbex? Quer dizer, é, o movimento PT é mais forte que o PT. É, é uma coisa muito do Brasil, singularidade do Brasil. É, vários setores da sociedade, setores da Igreja Católica, setores... É, da, dos movimentos sociais setores da intelectualidade setores das universidades e sobretudo dos sindicatos né? Que, é, é, e, e da sociedade brasileira civil que é, é, se preocupa com o país democraticamente falando né? se preocupa genuinamente com o país que tem é, formação, que tem consciência política mínima, né? as pessoas que têm consciência política ou são petistas ou são do PSOL ou são é, é, do PDT, do PSB, aí você já começa, começa a sair desse escopo, começa a ser uma coisa meio já é, extravagante do ponto de vista da consciência política, né? Isso aí a gente atesta facilmente. Por, por que, que a direita tem pânico é, de, por exemplo, é, é, professores de história? <risos> professores de história tem pânico, né? Porque na maioria, até que... Ultimamente não tem sido tanto assim, mas acho que continua sendo. A maioria é de esquerda. mas Não tem jeito, você conhece história. Você não vai ser de direito. Não dá, né? A não ser que a pessoa seja muito sofisticada, assim, né? Ela pode virar uma neoliberal e tudo mais. Mas é complicado, é quase que uma impossibilidade. Então, o PT, nesse, nesse escopo da produção de uma resolução, ele se torna. Um, um PT, um movimento PT, uma coisa genuína do Brasil, das pessoas que querem justiça social, para além até da coloração partidária. Né? Isso é importante, isso o PT não pode perder. Por isso que essa resolução é importante. E por isso que o PT tem que pressionar o governo. Eu me lembro que eu falei para vocês aqui, vocês, vocês se lembram, né? É, antes do Lula assumir a presidência, eu falei, quem vai ser, qual vai ser o maior partido de oposição ao governo, o PT e o próprio Lula deve ter falado isso também nos bastidores. Por quê? Porque o PT não é fisiológico, pelo menos, pelo menos no papel e em parte, né? Alguns, algumas figuras do PT, como todos os lugares, algumas figuras cedem, né? A esses, a esses estratagemas aí, armadilhas é, da prática política. Agora, em essência, quem quer cargo quem quer trocar ministério por, é, por apoio é o PP, é o Republicanos, é o MDB, é a União Brasil, é o PL. PL daqui a pouco vai para o governo. Não duvidem disso. Né? Daqui a, eu, eu, até 2024 o Valdemar da Costa Neto vai se encontrar com o Lula. Anotem aí e me cobrem. Né? Então, isso que é importante. O PT, digamos assim, ele pode dar essa dignidade né, que às vezes falta para quem está observando todo esse xadrez complexo que o Lula pratica e sabe praticar, é, mas as pessoas ficam assim, puxa, o Arthur Lira de novo, não sei o quê, ai, meu Deus, eu não aguento. Aí tem o PT para dizer pra gente é, o caminho que a gente tá indo. Eu acho que faltou algumas coisas nessa resolução, viu? Eu vou dizer aqui no final o que, que eu acho que faltou. Vou até mandar pra Glaze isso aqui. Bom, 11, 11, 11, 11, 11. É urgente uma tomada de posição contundente em relação ao papel dos militares em nossa democracia. que o PT sendo corajoso, hein? delimitando suas funções ao que está previsto na Constituição. O comprovado envolvimento de oficiais graduados, ex-comandantes, bem como policiais militares e outros membros das Forças Armadas na sustentação da tentativa de golpe em 8 de janeiro não permite leniência. A punição exemplar dos bolsonaristas, inclusive no âmbito militar e, quando comprovado, de oficiais de alta patente, é essencial para impedir que se volte a articular toda contra a democracia. Articular contra a democracia. Veja, o PT não se faz de rogado, não vai se acovardar, não vai se omitir. Enquanto o Lula né, tenta modular um pouco essa conexão, né? a situação delicada das Forças Armadas, que estão absolutamente precarizadas, são mal treinadas, ganham salários muito altos. Né? É, os oficiais, evidentemente, estão com as imagens no, no lodassal tóxico da história, estão é, tão acuadas. Né? É, e o Lula está tentando é, resolver isso na base daquela conciliação dele, mas não adianta, a realidade é... Implacável também. Né? Eu, eu, eu disse ontem para vocês, o Mauricídio é só a ponta do iceberg. Muitos outros militares vão, vão ter de responder por suas práticas. Né? É, que, é, que o Múcio não se iluda de que uma, um aceno para as Forças Armadas vai resolver todo o problema. Não vai resolver o problema. A tensão militar... Tensão não, né? Quer dizer, a, a, a imagem das Forças Armadas vai continuar é, no rodapé da história durante um bom tempo, né? E eles vão ter de dar uma resposta com relação a isso. Bom, o item 12, deixa eu ver se o 12 eu selecionei para falar também. Selecionei, selecionei. Posso falar o 12 para vocês aqui? O 12 é o seguinte... Para além das ações positivas sobre segurança pública, já em curso no atual governo, é urgente que se aprofunda em medidas com o objetivo de consolidar uma política nacional para essa área. Aqui falando da segurança pública. Eu vou, eu vou passar rapidinho aqui, porque eu quero chegar no STF. É agora, né? O item 13. <risos> o item 13, emblemático, né? Olha só o que, que é o item 13. Parágrafo 13. Né? No momento em que o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do marco temporal manifestamos a expectativa de que a Suprema Corte reafirme os direitos dos povos indígenas, como ocorreu em decisões anteriores. Essa expectativa de uma atuação em defesa da civilização é reforçada por recentes decisões e avanços do STF nesse sentido. E, de fato, o STF votou coisas importantes, até no período do Fernando Henrique Cardoso. São eles a equiparação da ofensa contra pessoas LGBTQIA+, ao crime de injúria racial, é, cutucando Zanin. Abertura de ação sobre a violência contra os povos indígenas Guarani-Caiuá pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Cutucano Zanin. A manutenção ainda que parcialmente do princípio da insignificância e o avanço da descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal, Cutucano Zanin. Passo importante para a mudança na equivocada e letal política de guerras drogas. É... Pesado é o que eu estou dizendo para vocês. O Zanin seja para que caminha, o Zanin podia tirar o testado do médico agora, né? Se ele votar a favor, não vai ser surpresa. Se ele votar contra, vai parecer que recuou. Isso e isso nem sempre é bom, né? Para um ministro do STF logo no comecinho da sua trajetória ali. É... Tumultuada, né? Tumultuada esse começo do Zanin, mas é a é realidade, né? As pessoas não podem se, quererem se blindar, são pessoas públicas, né? Nós temos a, a prerrogativa de fazer esse escrutínio, de fazer a crítica. A gente não pode ficar é, bajulando, você entendeu? Protegendo, não as coisas são coisas de questões públicas se a gente vê alguma injustiça a gente vai lá e o debate é esse tem gente que acha que o Zanin foi maravilhoso ah, ótimo né? eu, eu acho que é isso tem um tem uma lógica que a gente pode é, perpassar aqui nessa questão do Zanin é, é que se o Lula governa para todos é isso que ele gosta de falar né governa para todos e governa para a direita também então não tem muito problema nesse sentido né não tem essa coisa para dividir em progressistas e reacionários é... É o xadrez do, do estadista. O Lula é um estadista. É, agora nós nós somos povo. Se ele é um estadista, nós somos o povo. Todo estadista precisa de um povo, né? E o povo pode falar, né? Aliás, é preceito básico da democracia. Eu anotei alguns outros pontos aqui, vamos ver se eu chego lá, eu anotei o 19, vamos ver por que, que eu pus o 19 aqui. É, orientamos a Constituição de Chapas Proporcionais. O PT está tá pensando, a partir do item 14, o PT começa a falar das eleições municipais, né? Mas fala muito, tem que ter tal, tem que negociar com o partido, não pode fazer aliança com o partido que seja bolsonarista e tal, tem que ficar de olho nas cidades pequenas, das cidades médias, nas cidades grandes, é aquela coisa, se preparando para as eleições de 2024, o que é muito bom, o que é muito bom, diga-se de passagem, é, não vai ser fácil essas eleições, não vão ser fáceis as eleições de 2024, é, até porque é muita responsabilidade, porque o Bolsonaro vai estar tá fora de, de combate, acho eu que ele não vai ser um bom cabo eleitoral, e aí você vai ter um vácuo, e a política não aceita vácuo, quem vai preencher esse vácuo? É, o PT poderia ter pensado isso na sua resolução também, viu? Aliás, o que eu acho que não, não teve na resolução do PT, que deveria ter, e aí eu quero também dizer outra coisa, né? Quando eu, o Fernando Horta, o Zerbex, nós que somos os mais cri-cri, né? De, de, de interpelar esse governo democrático que a gente ajudou a eleger e que a gente apoia, né? Nós somos cri-cri, e é, mais o o PT simplesmente está fazendo o que a gente vinha fazendo nas lives alertando né é, avisando é, dizendo da, das do, do peso de certas sessões de certas concessões né então hoje o Horta e eu particularmente nos sentimos muito bem porque falou olha só o a resolução do PT está falando aquilo que a gente vinha falando né? Agora, faltou, faltou, faltou algumas coisas. Por exemplo, o governo tem que ter uma inteligência de qualidade. O governo não pode ficar, e o partido, por sua vez, também. Né? Se o governo não é capaz de fazer isso, o PT poderia fazer para dar o exemplo, né? constituir pessoas profissionais, pessoas que conhecem redes sociais, pessoas que têm né, formação, sabem investigar, sabem produzir relatórios de inteligência, porque não é o que está acontecendo no governo federal até onde a gente pode enxergar. É, então, eu acho que isso precisa ser profissionalizado ao máximo. Acho que o PT poderia pedir isso. Tecnologia, contato com o presente, contato com o futuro, con conexão com os desafios do presente e futuro. Acho que faltou também um item sobre educação. Eu diria o seguinte... Para a Glaze, queridíssima Glaze, tem que fazer uma resolução por mês. <risos> tá bom, Glaze? Resolução mal barato, viu? Adorei, adorei. Tem que fazer mais resoluções, resoluções e revoluções, sabe? Para a gente alertar e para que esse alerta venha com chancelado com a voz de um partido do tamanho do PT, tá certo? Porque só comunicador falando isso e aquilo parece que não adianta muito, leva muito tempo para consolidar um discurso, para poder gerar esse bem que muitas das nossas críticas foram foram ali re, provocaram mudanças no governo. A gente também tem orgulho disso, né? Em reforma do ensino médio, votação do Jabuti lá da Rede Globo, tudo isso, né? A gente gritou e o governo recuou. Isso é muito bom, né? Isso também dá orgulho. Agora é, preciso querer mais, preciso ser mais ambicioso. O PT ficou, durante muito tempo, o PT ficou se defendendo né, da Lava Jato, dessa mídia golpista que ataca, sem, que lincha. Né? O PT ficou nessa posição e agora existe um certo trauma. O PT tem que ir para cima de novo. Sabe? Tem que perder esse medo, tem que perder o medo de desestabilizar alguns setores. Não dá mais para desestabilizar um país inteiro de uma vez. Você desestabiliza alguns setores. Né? a relação do governo com a Globo, por exemplo. O PT deveria né, é, fulminar essa relação do governo com a Globo né, para impor respeito, para dizer que existe ali que ninguém tem sangue de barata, não vai ficar assistindo a Globo fazer o que ela sempre fez nesse país aqui, né? é, fraudando o imposto de renda, né? sonegação fiscal é, e outras cocitas mais, né? fraudando operações é, é, tantas coisas e manipulando eleições e manipulando situações é, como, por exemplo, vamos lembrar aí a indicação do Márcio Postman para o IBGE, o que a Globo fez, quer dizer, canalice pura. Vocês estão assistindo? O que vocês que estão assistindo? A live do Conde. Olha, tem informações importantes aqui também é, sobre o que rolou no Congresso hoje, gente. Isso é importante eu trazer para vocês aqui. Deixa eu ver por onde eu começo. É, vamos ver aqui. Piriri foi aprovado o CARF. O Haddad teve derrotas e vitórias. É, aqui. Deixa eu ver. Olha, proposta de orçamento de 2024 terá 168 bilhões de reais em receitas extras, divididas em três pilares. É isso que o Haddad está tentando zerar com a taxação dos superciclos, com o CARF e com outras questões ali é, que estão sendo discutidas no Congresso nesse momento. Para alcançar o déficit zero prometido por Haddad, o governo Lula vai enviar a proposta de orçamento de 2024 com uma previsão de 168 bilhões em receitas extras. O grau de incerteza que cerca essas fontes de arrecadação. É, tem alimentado pressão dentro do próprio governo para discutir a meta fiscal até o fim do ano. A pasta da Fazenda avalia que o reequilíbrio das contas é fundamental para estabilizar a trajetória da dívida pública. Aquele discurso, assim, bem da, da contenção, né? Que é parte do sucesso que o Haddad está tendo como articulador político também, né? Por isso, a meta de zerar o déficit não é um cavalo de batalha, é, diz um integrante da equipe econômica, mas um alvo a ser perseguido. É, as iniciativas para elevar a arrecadação estão divididas em três pilares. O primeiro é o da recomposição da base fiscal e correção de distorções com duas ações. Bom, vamos lembrar que o Bolsonaro arra, arrasou né? a, a, a dimensão fiscal do país, econômica, né? Ele fez tudo da cabeça dele no último ano, morrendo de medo de perder as eleições. Perdeu, né? mas ele deixou é, um, um rastro de destruição com o nosso dinheiro. Né? O que ele fez realmente é uma coisa assim imperdoável. Tem que pagar por isso também. É, uma é o projeto de lei que muda as regras de julgamento de conflitos tributários no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A expectativa do governo é arrecadar 54 bilhões Valor que estará na proposta de orçamento. Bom, um, esse é um dos pilares. É, o valor, deixa eu ver aqui, a outra ação é o, a medida provisória que vai regulamentar a decisão do STJ é, sobre tributação de benefícios fiscais do ICMS. Nesse ponto, a equipe econômica espera arrecadar 37 bilhões. A engenharia fiscal do Fernando Haddad, temos de admitir, é muito engenhosa Acho que é muito ambiciosa, é muito esperançosa, né? mas, eu diria, muito corajosa. O Haddad está fazendo um trabalho fantástico, de muita coragem, porque se isso der errado, né, ele está frito. O Haddad está ferrado se isso der errado. né? Vai ser muito difícil para ele, por exemplo, se viabilizar a candidatura, a presidência, coisas dessa natureza ele está sendo muito corajoso e muito consciente do papel que ele está. Ou, ou seja, o que está que acontecendo? O Haddad não está pensando nele, no futuro dele. Ele está pensando no país. né? Porque se ele estivesse pensando no futuro dele, provavelmente ele estaria com uma programação diferente aqui. Bom, tem mais um pilar. É, isonomia tributária e enfrentamentos a abusos. Nesse grupo de medidas estão a medida provisória para taxar fundos exclusivos de investimento no Brasil e o projeto de lei com urgência constitucional para tributar os fundos e recursos offshore. É. E aí, deixa eu ver o terceiro pilar, esse aquele, na verdade, era o segundo. Deixa eu ver, o terceiro eixo... É uma demanda das próprias empresas e consiste no que o governo tem chamado de uma melhora no relacionamento com a administração tributária federal. A verdade, gente, é que o Brasil existe uma outra economia quase do tamanho do Brasil é, que é clandestina no Brasil. né? Clandestina. Pessoas que sonegam impostos, que não declaram, é, tudo, tudo fora, e depois de Temer e Bolsonaro que desorganizou tudo. Então, se a gente é, trazer essa economia clandestina para a economia real, oficial brasileira, o Brasil se fortalece muito. Né? É um processo que, evidentemente, não vai ser feito sem dor e sem é, algumas, algumas questões difíceis. Né? Mas é isso, é formalização... Formalização do, das empresas né? é, agora tem a possibilidade de se abrir um ministério de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, vamos ver o que, que vai acontecer. Esse desenho da reforma ministerial que nunca acontece, dificuldade imensa para fazer uma reforma ministerial. É, a, a impressão que eu tenho é que o Lula não quer fazer mesmo, que não é resistência interna de ministérios aqui e ali. Ele não quer mexer nessa estrutura que ele montou, mas vai ter que mexer. Agora, fica nesse impasse, né? é uma coisa até cansativa. Eu diria que assim foram boas notícias hoje. Tem uma última notícia aqui que eu quero trazer para vocês, é que o Haddad sofreu duas derrotas. Deixa eu só lembrar aqui quais foram. né uh, Ele reclamou aqui de, de que o avanço da desoneração aos municípios, aos municípios foi atabalhoado e que ele não foi procurado. Né? Uh, esse é um ponto de tensão. Cadê aquela história de que o Haddad teve duas derrotas? Aqui, ó. Câmara aprova texto da desoneração da Folha, justamente essa, a questão da desoneração, em dupla derrota para Fernando Haddad. Então é isso, né? São, são questões que vai depender do Congresso, não tem jeito. Vão aprovar coisas aqui e não vão aprovar coisas ali. Coisas que são positivas para a é, organização da economia, coisas que são deletérias para a organização da economia e que o Congresso não vai se fazer de rogado, porque quem está tomando conta da economia não é o Congresso, é o Fernando Haddad. É, então, estamos acompanhando, o governo está jogando, isso sim dentro da, do jogo democrático, é, e vamos ver né, até que ponto esses elementos de tensão, como, por exemplo, crise nas Forças Armadas, prisão do Bolsonaro, depoimento da quadrilha, é, marco temporal até que ponto isso vai mexer com a estrutura política, eu estou tendo na verdade uma visão positiva, acho que a política está tá lá no seu canto e essas tensões estão separadas né? a política está sendo feita ali no Congresso, né o PT e o governo podem obter vitórias ou derrotas, né e tudo dentro do jogo democrático, nesse sentido não dá a gente reclamar nesse momento, tá bom? meus amores, amores beijos efusivos a vocês. Deixa eu tirar aqui a legendinha para a gente terminar a live do Conde. Amanhã tem muito trabalho. Quer ver o, que, o quanto eu estou trabalhando? Quer ver o que, que, que a gente vai ter? Amanhã. Amanhã... Conhece essa música? Amanhã... Depoimento da quadrilha. Leonardo Atucho, Miguel Paiva, Jefferson Miola, no Giro das Onze. E aí Ideli Salvati vai dar uma passada lá. Ela me falou e... Eu vou colocar ela aqui no card depois. É, amanhã à tarde eu converso com a Elaine Silva, que é uma grande pesquisadora do SEBRAP. É, vai falar sobre BRICS. Sexta-feira eu já tenho aqui também o giro pronto. Florestan, Ana Paula Guljor, Helenira Vilela. Discussão sobre a soberania do Brasil. Olha que bonita essa capa aqui. Ó. Eu vou entrevistar o Paulo Amarante, que é um dos grandes psicoterapeutas brasileiros, falar de saúde mental no sul global, com o nosso querido, aliás, o Paulo Amarante e o Coringa, está aqui ilustrando pra gente. E aqui também eu fiquei, fiquei fascinado com essa questão do sul global. Prerrogativas de sábado tá pronto. Olha só como é que vai ser. É, o meu querido Daniel Cara, a Luana Tolentino, que é uma grande educadora, colunista da Carta Capital, vai estar lá com a gente, Fernando Horta e eu vamos discutir educação no Brasil, o que, que a gente precisa fazer, temos de ser ousados, não vamos ficar nesse rame-rame essas discussõezinhas baratas sobre educação, não, vamos ser ousados vamos fazer uma discussão muito forte e eu aguardo a presença de vocês todos lá tá bom, meus amores? Obrigado pela presença Condom vai descansar vocês também, juízo aí dá o meu coraçãozinho, beijo para todo mundo e até lá oh, Gatinho Gatinho iau, Cadê você, gatinho?